0: Una vez más te doy la bienvenida al podcast del Cocinero Andante y como te lo había prometido la semana pasada hoy haremos un gran, gran viaje y es que vamos a ir bastante lejos vamos incluso a navegar, vamos a andar en camello y vamos a hacer la ruta de las especias te preguntarás, estoy muy seguro de por qué en este podcast hemos hablado del origen de la cocina luego sobre la agricultura y la influencia que tuvo en el ser humano y ahora de las especias, cuando podcast que está relacionado con la cocina colombiana. Pues verás, todo se va entretejiendo poco a poco y es que la historia no es una línea recta, continua, sino es más bien una gran tela, como una especie de, de maraña o de una gran red que se va extendiendo justamente en el paso del tiempo. Para explicarlo un poco, en esa red los acontecimientos están todos unidos y pueden pasar... Al mismo tiempo, es decir, un acontecimiento importante puede estar surgiendo en China, en Asia Y otro muy importante puede estar surgiendo también en América al mismo tiempo, en las mismas fechas Bueno, no le doy más largas al asunto, quiero arrancar este viaje Pero antes de arrancar tenemos que hacer una definición bien importante Y es que, ¿qué es una especie? Pues mira, una especie es una sustancia de origen vegetal si le agregas a cualquier alimento una cantidad pequeña, va a aumentar o mejorar el sabor y el aroma de este. Se conocen también como condimentos y tienen otra función adicional que es la de conservar los productos alimenticios. Las especias tienen un origen bastante bastante lejano y es que ya en los reinos de Sumeria y Acadia en Mesopotamia y Egipto, hacia los 3000 años antes de Cristo, se han encontrado algunos rastros arqueológicos de las especias y del uso de estas. Y es que se usan desde hace tanto tiempo que, por ejemplo, los faraones egipcios organizaban expediciones para recolectar especias en Arabia y en el cuerno de África. Y esas especias eran utilizadas en muchos casos en la momificación utilizaban especias para, para este proceso. Los primeros que empiezan a comerciar con las especies son los señores fenicios y es que ellos vieron en las especies un potencial económico muy muy grande. Ellos sabían que esos aromas, esos olores y sabores podían llevarse a todo el mundo y ellos ya tenían unas rutas establecidas. Así que bueno, las aprovecharon, las aprovecharon bastante bien. El comercio de las especies tal y como lo conocemos hoy en día se lo debemos al señor Alejandro Magno cuando invade la India por allá en el año 327 a.C. Curiosamente, los soldados macedonios, en una región que se llamaba Punchat adquirieron unos gustos muy exquisitos y entre esos gustos se encontraban las especias. Y al ser tan apreciadas por estos soldados, pues Alejandro Magno decidió que podía comerciar con ellas y llevarlas hacia su territorio. Entre las especias que encontraron en, en la India eh, encontraron cardamomo, cúrcuma y eh, la pimienta y lo que hacen estas especias es que la convierten, o bueno más bien lo que hace Alejandro Mami es que convierte la India en un centro muy muy importante de comercio de estas y por lo tanto el punto de partida hacia distintas rutas a occidente y bueno como el, la India es un país tan grande pues necesitaban una especie de capital de las especias y Delhi fue como el centro más álgido de comercio de las especias donde se eh, bueno, donde partían hacia todos los lugares establecidos en las rutas que ya te había comentado. Los árabes eh, desarrollan una ruta de comercio de especias. Esa ruta se conoció como el Camino Dorado a Samarcanda. Esta ruta iniciaba desde Asia hasta el Oriente Medio, y durante ese recorrido, o en los lugares que comprendía este recorrido, cada uno de los puntos donde se comerciaban especias empezaron a crear sus propias mezclas de estas, por ejemplo en Alepo, que es una mezcla muy interesante que contiene pimienta dulce, pimienta negra, jengibre, canela, clavo y utilizan cardamomo. Y muchísimo tiempo después, ya con el descubrimiento de América, se le agregará el pimentón, pero ojo, hasta allá no vamos a ir todavía. Durante muchos, muchos siglos, los árabes eh, dominaron esta ruta de las especias, pero aparece en escena un nuevo competidor y son los romanos surge el imperio romano obviamente va creciendo poco a poco y una vez está establecido empieza a popularizar el uso y el consumo de todas las especies y bueno hay que tener en cuenta que ellos fueron buenos navegadores y obviamente buenos comerciantes y al ser buenos navegantes y comerciantes pues llegaron a transportar, ponle atención a esta cifra, cada año desde el mar rojo zarpaban 200 barcos hasta la costa oeste de la India, que es la costa de Malabar, donde vestidos arqueológicos que se han encontrado muestran ánforas, cristal romano, e incluso monedas de plata con las que se asume que se pagaban todas las especias que, que ellos consumían. También comerciaron con canela de Sri Lanka y con clavo y nuez moscada de, de Malaca en, en Indonesia. Y aquí si lo analizas un poco ocurre un primer cambio, de dominio de las rutas, y es que ya no lo tienen los árabes... ...sino en esta ocasión ya lo manejan los romanos. Ahora bien, hacia el año más o menos 285, si mal no estoy, después de Cristo... ...el imperio romano había crecido tanto... ...que ya no podían gobernar todo el territorio que tenían... ...y por lo tanto se decide dividir el imperio en dos... ...eso apoyado también por una época convulsa que vio el imperio... ...y este imperio romano se divide en imperios romanos de oriente... Y de Occidente. Mucho tiempo después, ese imperio romano de oriente pierde la capacidad de comerciar con las especias, con los árabes. Y nuevamente, ahí está el segundo cambio, los árabes continúan con el comercio a través de muchísimas rutas que eran terrestres, haciéndolo un poco más complicado, y estas rutas pasaban desde el continente asiático, bueno, atravesaban el continente asiático para preservar ese monopolio que los árabes tenían con las especies, a ellos se les ocurre, pues, en primer lugar, mantener en secreto quiénes eran los que les proveían esas especies, quiénes se las vendían a ellos. Y en segundo lugar, crear una especie de mitos, leyendas e historias que, bueno, para nosotros hoy día pueden sonar ridículas, pero hay que tener en cuenta la mentalidad de la época. Y es que, por ejemplo, alrededor de la pimienta decían que ese color negro de la pimienta se debía que los bosques donde ésta crecía estaban repletos de serpientes, que para poder recolectarla tenían que incendiar esos bosques. Estas historias obviamente eran fáciles de creer por aquellas personas que pretendían comprarlas que compraban las especias de, de los árabes. Por otra parte, por ejemplo, eh, inventaban monstruos en, en la zona del cuerno de África, en la zona marítima de... Y la canela, por ejemplo, también decían que era custodiada por unas águilas gigantescas y para poder recolectar la canela, eh, primero debían cazar o matar estas águilas para posteriormente eh, recolectar los troncos y extraer de esos troncos la canela. 500 años duró el dominio de los árabes en el comercio de especias y mientras tanto en Europa... Estos precios se encarecían. ¿Por qué? Porque como te comenté hace un segundo, todas estas historias y todos estos mitos y el tener que transportarla por rutas terrestres hacían que el precio se elevara y en Europa pagaban ese precio por las especias. Además, como los europeos no tenían un comercio directo con los proveedores o con los productores en Oriente, pues simplemente podían eh, tomar estos, estos precios que se les ofrecían. Eran tan altos los precios que, por ejemplo, hacia el siglo XIV, una sola libra de nuez moscado tenía en las molucas costaba siete bueyes cebados. Eso por un, por un lado. Por otra parte, la pimienta era tan costosa que se utilizaba como moneda de cambio y se llegaba a contar uno a uno los granos de pimienta antes de hacer una transacción. Aquí ya nos hemos avanzado un poco. Hemos saltado casi hasta el siglo XV para contarte esto acerca de la nuez moscada. Vamos a regresar un poco, vamos a hacer un viaje eh, hacia la época de Marco Polo. ¿Por qué de Marco Polo? Porque él fue de los primeros europeos en explorar Oriente. Y gracias a los viajes que Marco Polo hizo a China, los venecianos se convirtieron en intermediarios entre los comerciantes de especias árabes y los consumidores europeos. Mira lo lejos que hemos llegado. Estando en este punto de la historia, vamos a hacer un alto. Vamos a visitar un mercado. El mercado de Rialto, en Venecia, justamente. Y es que Venecia en ese momento tenía el puerto más importante para el comercio de especies. Y todas se comerciaban justamente en el mercado de Rialto. Allí se obtenían especies que se obtenían desde Egipto gracias a acuerdos muy concretos eran una serie de acuerdos especiales que se tenían con el sultán de Egipto para importar toda clase de especias y bueno, como no se podía llegar desde desde allí a los países de extremo oriente, hacía necesario mantener buenas relaciones con Constantinopla y Egipto. Justamente son los venecianos quienes instauran esa figura del embajador, que es una persona que vive constantemente en otro pueblo, en otra región, en otro país y mantiene a su propio pueblo al tanto de todas las noticias que puedan pasar en, en el lugar en el que él reside. Curiosamente los venecianos tenían una frase muy interesante para estos negocios de especies. Decían que conviene tratar como amigos a los enemigos y como enemigos potenciales a los amigos. Vamos a hacer otro pequeño algo y quiero recordarte que la historia no es lineal. ¿vale? Si tú has eh, prestado atención, estoy seguro que sí. Hemos dado varios saltos a través del tiempo, recuerda. Vamos tomando pedazos lineales de la historia. Para el año 1453, el Imperio Otomano Toma Constantinopla y Constantinopla cae, haciendo que debido a este acontecimiento se bloquee la ruta terrestre de las especias hacia, hacia Europa. Te preguntarás en este momento por qué entonces los europeos no seguían haciendo negocios de especias con el imperio otomano. Y aquí entra una cuestión muy interesante y es la cuestión religiosa. Tengamos en cuenta que para estas fechas, que es... Eh, el siglo XV, Europa era mayormente católica. que Fue un legado que dejó el imperio romano. El imperio otomano era musulmán y por cuestiones religiosas estos, eh, estas dos partes no se llevaban bien. Así que los españoles y los portugueses empiezan a pagar un precio muy elevado por las especies. ¿Qué pasa en ese momento? Es necesario buscar unas nuevas rutas hacia esos países que eran los productores de especias, por esa razón el 8 de julio de 1497 inicia Vasco de Gama, una expedición que buscaba llegar a la India y lo logra pero qué debe hacer el señor Vasco de Gama, tiene que partir desde Lisboa, que era lo que buscaba primero debía bordear toda la costa africana hasta llegar al cabo de Buena Esperanza y una vez llegada hasta allí, empezaba a ascender por las eh, costas opuestas y lograba llegar a África. En esta expedición eh, logró conseguir a su regreso un cargamento de especias bastante beneficioso para Portugal. Y no solo consiguió eso, consiguió también la ruta marítima y con ello un compromiso de comercio entre Portugal y los príncipes indios. Como recordarás en el capítulo anterior de este podcast, hablamos del sincretismo y es que los portugueses dejan bastante huellas en Goa, un lugar que se convierte en el puerto principal hacia el año 1510 entre el comercio de Portugal y la India. Hacia el siglo 16 los portugueses comerciaban ya con África, específicamente en Sanzibar, y gracias a ese comercio de especias, este país se convirtió en el sexto más rico del mundo para la época. Y es que el valor que se le daba a los productos era tan alto que el cardamomo llegó incluso a valer más que la plata la canela. Como se consideraba medicinal, obviamente aumentó su precio y asimismo el clavo se consideró como el oro de Zanzibar, que bueno, el clavo es particularmente originario de la isla Mauricio. Todo en esta época giraba alrededor de las especias porque se consideraban la vida. Estas especies eran conservantes y eran medicinas, como te comenté hace un momento, y la vida se le daba en parte a que el transporte duraba tanto tiempo que los alimentos que se intentaban comerciar de un lado a otro si se llevaban en su estado natural se dañaban, se deterioraban. Pero curiosamente al aplicarle las especias pues se mantenían frescos llegaban muchos mejores y estos se podían comerciar hacia finales de la edad media la demanda de especias incrementó muchísimo se elevó aún más de lo que ya estaba el precio de las especias y bueno los portugueses dominaban el comercio de especias por el este eso ocasiona que los españoles busquen el oeste pretendiendo con ello que era una ruta mucho más rápida para llegar a la India pero qué pasa. Eh, los cálculos de Colón tenían un fallo que era la razón por la que en Portugal le habían dado la negativa para el proyecto que él ya le había planteado posteriormente a los reyes de España él asumía que la tierra si te lo pongo más o menos en ejemplos para no utilizar las medidas era del tamaño de una naranja pero la tierra tiene el tamaño de un melón, tiene una dimensión de 47.000 kilómetros entonces Basado en esos cálculos, cuando él inicia su viaje, se encuentra con América en lugar de llegar a las Indias. Posterior a ese descubrimiento de Colón, surgen por 200 años unas diversas rutas que crean los españoles para poder controlar el comercio de especias. Y bueno, esta ruta comprende tres continentes. Desde Filipinas, en el sureste de Asia, donde se encuentran las Islas Molucas, las Islas de las Especias, hacia México, en América Central, y posteriormente hasta España. Para lograr esta ruta, en medio de esta historia, hubo que hacer una expedición muy interesante, que fue la que organizó el señor Andrés de Urdaneta. Él fue el primero en que logró hacer ese tornaviaje desde las Filipinas hacia México. Durante todo el proceso de colonización y conquista, los españoles descubren que en América también existen especias, que era lo que iban buscando originalmente. Se encuentran, por ejemplo, con el chile, que se cultivó en México por primera vez hace 7000 años, según los datos históricos, y también se encuentran con la vainilla, que era cultivada por los nativos totonacas, que para poder producirla tenía un proceso muy particular de, de secado y de curado que ellos lograron desarrollar y que duraba aproximadamente 13 meses desde la siembra del producto hasta que ya estaba listo para el consumo. En el segundo viaje de Colón se encuentra con la isla de Jamaica y allí encuentra justamente la pimienta de Jamaica que se conoce como Old Spice, y bueno se le otorga ese nombre porque en sí misma, encierra el aroma de clavo canela, nuez moscada y de la pimienta, Entonces, es una especie bastante completa, y se le da el nombre de pimienta, porque recuerda que te dije hace un, hace un momento, la pimienta tenía un costo tan alto que se contaba grano a grano como él la ve tan similar intenta hacerla pasar como pimienta, pero bueno los comerciantes ávidos y bastante conocedores no se lo permitieron, así que esta especie, pues, esta especie descendió un poco de precio La demanda de las especies con el tiempo siguió aumentando Y obviamente con la demanda Pues busca o aparece la oferta Y la oferta esta vez pretendían darla Los señores holandeses y los ingleses Quienes hacia el año 1600 Forman sus primeras compañías de indias occidentales Y aunque inicialmente tuvieron unos buenos resultados Estas dos naciones se enfrentaban frecuentemente, durante 20 años como resultado de sus enfrentamientos los ingleses perdieron sus ventajas sobre las islas productoras de especias y se involucraron mejor con el comercio de telas que fue mucho más rentable para ellos por otra parte los holandeses sí se mantuvieron con el monopolio que lograron construir hasta el siglo XVIII, y date cuenta que este ya lo he mencionado dos veces, ves cómo la historia se entremezcla, que ya no es lineal, sino que lo que pasa en un lado en un momento también está sucediendo en otro, un acontecimiento igual de importante, pero volvamos. Para esta época las especias poco a poco empezaron a hacerse más económicas, ¿por qué? Como los españoles habían descubierto nuevas tierras, empezaron a sembrarse todas las especias en estos eh, territorios nuevos, y eran de tan buena calidad pues, que eran aceptadas en todo el mundo. Pero a medida que iba aumentando la oferta, iba descendiendo la demanda. Fue tanto así que se llegaron a, a mezclar o a cultivar las especias más bien en, en otros lugares. Que los franceses, por ejemplo, cultivaron vainilla en Tahití. Los árabes, como hablábamos hace un rato, sembraron pimienta, cúrcuma y nuez moscada en San entre muchas otras cosas. Acá en nuestro territorio, en nuestro Colombia particularmente, se llegó a sembrar pimienta y muchas otras que ya tenemos hoy día. Luego de toda esta historia que ya te he contado, sé que te estarás preguntando si en este podcast hablamos de cocina colombiana, qué tiene que ver toda esta ruta de las especias con este territorio. Te comenté hace un momento que muchas especias se trajeron aquí. Pero con la llegada de los españoles, que estaban en busca de una nueva ruta a las especias, acontece un proceso muy interesante, y es el mestizaje gastronómico en nuestro país, en el que se juntan tres grandes culturas, son las culturas indígenas, la cultura española y la cultura africana. Todos sabemos cómo llegaron los españoles y los africanos a nuestro territorio, unos trajeron a los otros esclavizados, se traían principalmente porque en determinado momento la mano de obra indígena no era lo suficientemente fuerte para trabajar cultivos concretos como el de la caña de azúcar, además tampoco conocían el producto y por eso se traen esclavos africanos y aquí surge algo bien interesante que a mí me gusta verlo como si fuera una trenza la cocina colombiana no nace en el momento en que estas tres culturas se ubican en el mismo territorio es simplemente el inicio, son los tres hilos de ese, de ese gran lazo. Lo que hacen hacer la cocina colombiana es el paso del tiempo y en el momento en que estas tres culturas empiezan a integrarse unas con otras. Es decir, los productos que encuentran los españoles aquí en Colombia son preparados por esclavas negras para eh, colonos españoles. Y ahí poco a poco se van mezclando culturas, técnicas y métodos. Pero bueno, eso como bien sabes nos ocupa un tiempo bastante, bastante largo. Quiero compartirlo contigo en un próximo episodio del podcast del Cocinero Andante en el que hablemos de cocina indígena. Quiero ahora compartir contigo los inicios de este Cocinero Andante. Hace más o menos unos tres años me encontraba en la ciudad de Bogotá, actualmente estoy en la ciudad de Armenia. Y allí logré entrevistar a uno de mis grandes mentores. Él es Osvaldo Acosta. Y quiero compartir contigo esa entrevista en la que tocamos de una manera no muy amplia, pero sí muy interesante y bajo su propia perspectiva y experiencia un poco del futuro de la cocina colombiana. Te dejo con Osvaldo Acosta en esta maravillosa entrevista. Estamos el día de hoy con el chef Osvaldo Acosta, él es el chef ejecutivo del Hotel 101 Park House. Chef, bienvenido.
1: Eh, gracias por la invitación, es un placer estar acá.
0: Bueno, chef, el día de hoy le tenemos unas preguntas que eh, realmente nos van a nutrir mucho a todos los eh, suscriptores y a todos nuestros lectores. De esas primeras preguntas, y considero que es una de las más importantes, está esta, realmente todos como cocineros, en algún momento de nuestra vida vemos que, algo nos ilumina, nos, tenemos una epifanía. ¿Cuál fue la suya?
1: La mía, eh, digamos, puedo hacer un preámbulo en el sentido que no soy el más eh, eh, católico de todos, pero la mía ha sido Dios. Eh, como le digo, es como, como esa luz, como esa manifestación durante la cual, eh, por medio de esta bonita profesión, me ha permitido alimentar personas eh, desde todo ángulo, desde los más altos estratos hasta los eh, eh, estratos más sencillos, pero siempre el enfoque es el mismo, es alimentar personas con, con, con buena disposición, con alegría.
0: Después de Epifanía hay un comienzo, un comienzo que para muchos de nosotros es, es complicado llegar, ¿cómo inició su proceso académico, su proceso de aprendizaje y lo que lo, que lo ha llevado aquí hoy? Vale.
1: Mi proceso académico inicia en el Centro Nacional de Hotelería de el SENA aquí en Bogotá, eh, inicia desde el conocimiento de los alimentos eh, en el sentido mm, químico, eh, físico-químico y microbiológico. Yo inicié estudiando algo que para mí me nutrió mucho en esta parte inicial, que fue el procesamiento de alimentos, técnico profesional en procesamiento de alimentos. Esto me da una formación bastante amplia en el, en el conocimiento de procesos de de los alimentos desde la industria propiamente, me tuve la oportunidad de trabajar con dos grandes compañías eh, de industria de alimentos, y, y luego de esto eh, hubo como, se puede decir como un chispotazo de, de trasladarme a la cocina, de, de pasarme a cocina, y, y hubo un buen consejo en ese momento de una persona cercana que me dijo, no, fórmese en la parte técnica y química y microbiológica, y esto le va a servir si usted quiere ser cocinero de aquí a mañana. Y efectivamente fue así y después de, de, de ello, pues entonces volví al, al SENA ya propiamente a estudiar cocina y mucho más fortalecido de, de lo que hubiese pensado. Ese fue como, como el inicio en, en esta profesión.
0: Bueno, Chef, después de ese, de ese camino académico, de, de, esa, de, ese de digamos que esa forma de nutrirse tan, pues digamos que tan importante que es para uno, ¿dónde inicia su camino profesional?
1: Bien, mi camino yo, me, lo, lo dio de la siguiente manera. Inicia eh, desde la labor propia independiente que yo generaba eh, procesando algunos, algunos alimentos, vendiendo algunos procesados cárnicos, eh, digamos a, a nivel eh, de una comercialización independiente, como le, como le digo, y luego de ello, ya estando en, en cocina, la, ese primer paso, se, se da en diferentes hoteles y clubes, los cuales eh, uno mientras está estudiando quiere como coger experiencia, entonces trabaja uno los fines de semana o en alguna jornada especial, y aquí en Bogotá hay un hotel, creo que el nombre ahora es diferente, pero se llamaba el Hotel Charlotte, en la 15 como con 87, y ahí es el donde yo hago en mi primer turno eh, en, en una cocina profesional, eh, eh, es, eh, debo decirlo porque uno nunca olvida como, como esa primer cocina que uno pisó y, y ese día vi eh, hacer un, una paella Al, porque había un evento andando que era paella yo era el auxiliar de todos los auxiliares o sea yo fui a hacer un turno como extra como estudiante eh, me pagaron por, por el turno pero ahí fue como esa primera eh, opción de, de cocina profesional pero ese primer paso grande digamos en mi vida en la cocina eh, ya como pasante y, y luego de pasante a, habiendo surgido y llegando a, a primer cocinero y demás, fue en el Hotel Tequendama. Es como mi, mi escuela madre, mi escuela inicial, no es toda mi formación porque le, le agradezco a otros establecimientos los cuales también he estado, eh, pero sí esa, esa primer cocina grande profesional de mi pasantía donde sentimos que era el peso de una cocina por unas jornadas largas de trabajo, etcétera, y de donde se fue surgiendo después de, de ser pasante fue en el Hotel Tekendama, que entre otras para mí tiene un gran significado y para, yo creo que para, para, para muchas personas del gremio, porque es el, el hotel que fue denominado el primer hotel cinco estrellas en todo Sudamérica eso hace muchas décadas entonces pues es un hotel muy importante para la hotelería colombiana y pues ahí, ahí inició todo
0: Chef yo tuve la fortuna de conocerlo usted eh, en, el, en el SENA como, como aprendiz del programa de tecnólogo en gastronomía recuerdo también muchísimo que de mis primeras jornadas eh, duras en cocina fue un evento que tuve con usted justamente estuvimos día y noche día y noche dándole duro y parejo para un evento grande que ve para el día siguiente. ¿Cómo llegó al SENA?
1: Sí. Bien, yo llego al SENA, bueno, eh, primero en la parte formativa, lo que les mencionaba, estudiando procesamiento de alimentos, luego cocina, eh, luego parto a, a la vida laboral, como les estaba mencionando. Eh, bueno, en este camino laboral, pues llegué a un establecimiento muy importante también en mi vida, que ha sido el Club El Nogal, eh, trabajando para el, para el Nogal, un concurso. En esa fecha pues, un concurso de cocina nacional en el cual el, el chef ejecutivo del Club El Nogal, el señor Humberto Sánchez, me selecciona como uno de los candidatos para ir a competir a nivel nacional y eh, digamos que la, la apuesta estaba en, en quedar por ahí en una buena posición y, y a Dios gracias así lo logramos. Entonces se, se obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional. Primero unas eliminatorias, luego en el Club de los Lagartos otra competencia. Y la competencia final fue en una de las ferias de Alimentec en vivo con todo el mundo ahí. Ahí fue la final y pues bueno, eh, conseguimos el cuarto lugar. El club me premia por, por esta participación y me premian con, con una capacitación que fue una especialización en alta pastelería con el maestro Dani Velasco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo inicio eh, a estudiar pastelería a profundidad sin considerarme pastelero, lo debo decir y eso sí que, que muy bien grado también. No soy pastelero, me especialice en pastelería y he formado pasteleros, pero, pero debo ser muy prudente con los que están dedicados 100% a la pastelería. No lo soy, soy el chef de un hotel y un instructor, pero no soy pastelero. Y formándome en pastelería, Ahí se da la, 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 la posibilidad de iniciar como instructor de cocina caliente y fría en la escuela de Ovani Velasco. Entonces, empiezo como instructor ahí, eh, oriento algunos talleres de formación y luego de ello se dio la posibilidad un día, eh, estaban haciendo la, la nueva inauguración, digámoslo, de la, de la cocina internacional de, del centro de hotelería y nos invitaron. A, a varias personas a hacer el menú de esta inauguración porque era para unos invitados muy especiales entonces nos invitan a, al chef del Nogal él decide llevarme a mí a, a varias personas y hicimos un gran trabajo ese día con ese menú y cuando terminamos esto eh, la directora del centro de hotelería la doctora Adriana Milena Gasca eh, nos pide la hoja de vida a varios de nosotros que, que decían, ustedes tienen, tienen perfil de instructor y quiero entrevistarlos, quiero ponerlos a prueba a ver cómo se desenvuelven en ellos, si ustedes están de acuerdo. Quiero, ¿qué, ¿Cuál era el objetivo inicial de esa idea? Era invitar a, a personas que estábamos en el sector para transmitir conocimiento a, los, a las personas que querían formarse como cocineros, como técnicos y tecnólogos y, y ese fue el enfoque de, de, la, doctoria, de la doctora Gasca. Entonces eh, nos invitan, hacen una, un proceso bastante exigente para, para ser seleccionados como, como instructor y, y de este grupo quedé yo. Entonces inicio una parte de, en el año 2009 eh, de, de, de instructor del SENA, combinándolo con mis actividades de, de cocina en el Club El Nogal y, y ahí se inició el camino. Digamos que empezamos con, conozco con. Osco, con, con Humildad lo debo decir, pero conozco plenamente la, la formación, el sentido que inicié con comunidades de, de, local, de, de diferentes localidades dentro de Bogotá, luego eh, orientando cocina caliente y fría a la jornada de 6 a 10 de la noche, luego orientando costos, luego diseñando el programa de, de pastelería para los técnicos y tecnólogos, luego formando técnicos y tecnólogos en, en, en pastelería y en cocina caliente y fría, luego como chef del hotel escuela, en fin, en fin, en fin. Y ahí pues muchas han sido las experiencias como instructor. Eh, una muy bonita que debo mencionarla fue formando colombianos que viven en, en la ciudad de Valencia, en España, que dada la crisis eh, se les estaba afectando un poco su oportunidad laboral, por no tener un título que los certificara como cocineros. Entonces se hizo esta alianza entre la, la, el consulado de Colombia en Valencia y el SENA y me asignan a mí para esa bonita labor, y estuvimos allá formando colombianos eh, todos los días, unas jornadas bastante intensas, hasta lograr entregarles en físico su certificado para que ojalá lograran una mejor oportunidad laboral. Eso por mencionar algunas situaciones con el SENA, el SENA... El diseño del tecnólogo en, en gestión de alimentos y bebidas que están dando ahora, por ahí estuvimos como parte del grupo de diseño de este programa, que me agrada mucho verlo ahorita en vivo andando y con, con, con muchos estudiantes por ahí. Ahora mismo estamos en, en formación virtual. Eh, dada la, la circunstancia del, del, del tiempo que no me lo permite presencialmente estar tanto en, en dos lugares a la vez, pero de manera virtual estamos en ese proceso de formación y, y también es bonito ver gente que se conecta desde los lugares que uno menos piensa y que quieren saber de cocina, no, no, no todas las veces de manera profesional, sino la, la ama de casa que, que quiere mejorar sus técnicas o el curso de cocina vegetariana y aquel que se volvió vegetariano quiere aprender del tema, entonces también lo formamos ahí, entonces eso ha sido esta última, eh, o esta etapa actual, no última espero, esta etapa actual de formación que estoy viviendo con, con el SENA, me extendí un poquito con el SENA, pero pues es... Me, <risa> me, me, me,
0: punto que usted dice virtual, lo ha mandado más por el lado digamos, que más de lecturas o hacen digamos que videollamadas.
1: O... Sí, claro, hay varias didácticas activas, entonces eh, tenemos eh, sesiones de videoconferencia donde nos encontramos, nos podemos ver y podemos estar en, en, en tiempo en vivo y en directo eh, generando algún tipo de debate y pues por supuesto generando la, la explicación del tema de la semana. ¿sí? de eso se trata, luego hay unas evidencias que también pueden generar a través de un video luego también hay un material teórico que está previamente diseñado que es muy útil y que es absolutamente didáctico que a veces cuesta un poquito de trabajo eh, transmitirle a la gente que es escéptica en cómo yo aprendo a cocinar a través de, de, de unos muñequitos o un video pero funciona, funciona porque ya se ha visto y va cogiendo cada vez más fuerza y, y es un, un punto de formación bastante interesante al cual le estamos apostando con, con mucha dedicación.
0: Es, esa ha sido una, una labor muy excelente y de verdad, sus cursos son recomendadísimos. Muchas gracias. Completamente recomendadísimos, obviamente pues por experiencia personal, tanto como en el programa de formación de tecnólogo como de ahí en adelante, porque uno siempre se gradúa de aprendiz. Así en es. esto siempre se gradúa de aprendiz. Perdón. Y, chef. ¿Cuáles son los valores que usted considera que todo de cocinero debe tener y que debe aplicar siempre a nuestra cocina colombiana?
1: Es que lo, yo, yo enfoco los valores a, primero a, hacia ese componente actitudinal grande que debe tener todo cocinero. Es decir, eh, no, no ganamos nada sabiendo una muy buena técnica de cocina colombiana, puede ser el caso, y puedes hacer un muy buen huilense y un muy buen tamal y etcétera y una muy buena arepa de huevo que todo el mundo no la hace muy bien pero si no eres persona ¿sí? si, si llegamos siempre tarde a la, a la, a la cocina a trabajar o, o si no estamos bien presentados o si, una cantidad de cosas entonces el componente mayor es, es el, el componente actitudinal aplicado a la cocina colombiana eh, todo o sea yo creo que como cocineros colombianos, colombianos debemos partir de, de, de esa base y no, darnos, no, no sentir miedo de que es nuestra cocina y que debemos saberla de lado a lado y llevarla con orgullo siempre, con las falencias que, que podamos llegar a tener, pero es, es, la, es el, la base, es el inicio del cocinero, nuestra cocina colombiana. O
0: sea que ¿Realmente nos podríamos decir que deberíamos ser íntegros completamente?
1: Sí, es que ahí va, es una integralidad. O sea, no, no sirve nada eh, mucho conocimiento técnico y, y sobradez, y ego y, y una, can, una cantidad de, 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 de cosas que de golpe todavía se ven seguro en muchos establecimientos pero mire usted que, que, que he pasado el día a día y, y yo insisto, o sea, a, a través, a partir del ejemplo, yo creo que es la mejor manera de formar, o sea, y se ha visto que, que ya entre nosotros en el gremio, quienes estemos liderando cocinas, vamos teniendo una cercanía mayor en temas netamente profesionales y constructivos y esto a su vez va permitiendo que, que ese exceso de, de ego, ese exceso de, de, de orgullo, de, quizás de perpotencia a veces en esta labor se va dejando de un lado y todos los que vienen en cadena de formación, que vienen detrás haciendo su proceso, pues van absorbiendo esto mismo. Entonces es, es como una continuidad eh, de cosas a veces negativas que toca hacer lo posible por evitarlas y, y sí ser abiertos a, a la construcción de una gastronomía adecuada.
0: Chef, ¿qué nos falta a nosotros y qué nos sobra también para como cocineros hacer que nuestra cocina colombiana dé ese siguiente paso? ¿Que, que llegue realmente a donde merece llegar, uh -huh
1: a nosotros no, nos falta eh, creernos el cuento y que, sí, o sea creernos el cuento que, 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 esta, que esta que es nuestra cocina, la cocina colombiana puede vestirse lindo en cualquier lugar del mundo, que le sobra o que en algunos casos, que no sea una mala interpretación, le falta vestido De, es verdad que le falta presentación hay personas que le han hecho un trabajo enorme y, y, y muy adecuado y un trabajo precioso a la cocina colombiana, como el con maestro Carlos Gadiria, por ejemplo, debo mencionarlo, en donde hace una investigación completa de ello y, y la sirve con la técnica que es con el maíz, que es la arepa, el capítulo de los aguardientes del país, el capítulo de los tamales, y la desglosa de una manera y la viste lindo y la pone adecuadamente. En alguna oportunidad tuve eh, eh, un invitado muy especial en la cocina precisamente del maestro Bani Velasco y fue al gran maestro Pascal Molinés de Francia y lo invitamos a una cena de comida colombiana e hicimos un menú de gala de comida colombiana un menú de gustación con, con 11 servicios de comida colombiana en donde él después ya cuando iba en el segundo postre en el segundo pequeño postre decía cuando me invitaron a, a esta cena yo pensaba que iba a salir un, un, una, una canasta de comida, llena de comida. Esa era como su, su predisposición en torno a esta cocina que es la nuestra, nuestra cocina colombiana. Dijo: Yo no pensé que, que, que iban a servir de tan alto nivel tantos sabores. A, o sea, a, así, me, así nos pasó también con Maestro Antonio Bachur, que vino y dijo: ¿Esto qué es? O sea, un ceviche con tomate de árbol. Pero, pues claro, porque es que. El ceviche no puede ser solamente adjudicado al peruano y el peruano hace ceviche y se que vaya cuando en todo Latinoamérica hacemos ceviche. En, en Panamá son buenos haciendo ceviche, lo he probado en Ecuador, estuve ahora hace unos meses, muy buenos ceviches. En Centroamérica todos lo hacen, México hace muy buenos ceviches. Entonces, qué pena el paréntesis del capítulo del ceviche, pero en esa ocasión servíamos un ceviche con tomate de árbol con producto nuestro lindo lleva a la mesa entonces yo creo que eso es lo que a veces nos falta nos falta el vestido y nos falta es creernos el cuento que nuestros sabores son muy buenos que de golpe a veces chocan en algunos sentidos por por la gran dimensión de nuestros de nuestros platos o, o por el tono fuerte a veces del cilantro que es, es muy marcado el cilantro y de golpe a, a algunas comunidades en el mundo no a todas muy poquitos pero no les gusta tanto entonces eso eso puede ser pero eh, nosotros tenemos que seguir teniendo en cuenta que la cocina colombiana es la base de todo aprendiz y de ahí en adelante de todos los que estamos en la cocina antes, antes de la cocina que esté de moda no le puedo poner un nombre específico porque es que hace un años unos 15 años se llamaba la cocina asiática y todo era wok y todo era sushi y todo era tal y ahora entonces un tiempo acá la cocina peruana y todo es peruano y tal, entonces la cocina que esté de moda no puedo opacar nuestra cocina propia. Eso es como el primer pensamiento.
0: Entonces mm. Hace falta un real cambio de, de ese paradigma. Comparto sí. completamente esa opinión. Chef, ¿cuál fue ese consejo, aparte del que ya nos comentaba de, de capacitarse? ¿Cuál fue ese consejo que definitivamente marcó su carrera como cocinero y como chef?
1: Mire, eh, el consejo digamos principal en, en, en esta profesión es, de, es que es de varias personas por eso no sé a cuál mencionar primero, eso es lo, eso es lo que sucede yo puedo mencionar a una, a una persona que aprecio muchísimo en, 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 este, en esta profesión y me enseñó a mí a coger un cuchillo y se llama Omar Muñoz entonces el chef Omar Muñoz a mí, a mí me enseñó eh, el, el amor propio por la labor y el, el consejo de él era eh, disfrute, disfrute lo que está haciendo las palabras propias seguramente no eran esas pero él en su día a día, cada vez que, que yo empecé a aprender a cocinar él me transmitió siempre eso disfrute, disfrute lo que está haciendo con alegría ya, listo uno, es una persona que, que siempre tengo en, en, en mi entender. Otro gran consejo, eh, Oani Velasco. Entonces, cuando usted empieza a, a ver la cocina de una manera muy bonita, muy artística, de la línea, por ejemplo, del maestro Oani, de, 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 de la perfección, de los montajes, de, 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 del mejor pastelero que tiene el país, ¿sí? Pero cuando un día cualquiera me dice, venga, esto es muy bonito, lo que quiera, pero esto también es un negocio. Y es verdad, o sea, es un poquito frío, pero entonces eso, es, es, oiga, sí. O sea, es entender que esto, esto es un negocio en donde quiera estemos y produce una utilidad, unas, una, unas ganancias, un, sea individualmente o para un los dueños del negocio lo que sea entonces esas son cosas que también como que lo, uy, le, lo marcan a uno ¿Sí? ya no han habido otros mucho más más fríos o más, usted trabaja para el descanso de otros entonces eso son cosas que uno le ha escuchado como a 100 personas en la vida en esta profesión pero entonces uno como que lo primero le choca y ya el segundo se da cuenta y ya cuando usted está sirviendo en un buffet en San Silvestre a medianoche ya dice ah no sí, yo estoy trabajando para el descanso de otro entonces son, son muchos y personas quizás que están como por allá en el anonimato y que tal, pero que de golpe con, con una palabra de fuerza o con un gesto o con, o con eh, comer algo de lo que uno preparó y lo con alegría eh, de golpe han, han, le han dado un, un mensaje sin, sin mucho hablar
0: Chef, ¿qué lo hace diferente? ¿cuál es su marca propia? tanto en la cocina colombiana, pues obviamente que es lo, a lo que más debemos prestarle atención. Y lo que dice usted que nos puede marcar a nosotros como cocineros y pues como personas que estamos ingresando a este mundo de la gastronomía.
1: Yo con humildad debo decir que la marca, mi marca propia es, es la combinación de formación, formación, producción. La combinación formación-producción es lo que a mí me caracteriza y y seguramente por lo cual me, me conocen algunas personas en este gremio el no estar 100% vinculado siendo un instructor de lleno ni ser el, el chef de hotel que está solamente dedicado a un hotel sino combinar eso en verdad en el día a día con un grupo de trabajo que está conmigo que, que es como si estuviéramos en, en el aula de clase, en un taller que todos, cada uno de los que está conmigo le debe estar estudiando algo eh, lo insisto, y si puedo gestionar para que eso se logre, organizarle por lo menos el horario para que lo hagan, es eso. Y a los que yo les doy clase en, la, en, la, en el Sena o en las escuelas donde a, haya asistido o he estado dando clase, también involucrarlos del sector y no solo de lo académico. Eh, eso es algo que a mí de verdad me, me caracteriza. Eh, ¿Cuál es mi sello? Eh, la integralidad, de, en verdad de no solamente conocer de procesos de, de cocina del mundo, de cocina por supuesto colombiana, sino también eh, trabajar pastelería, trabajar pastelería de, de una forma adecuadamente hecha, de, con una técnica eh, considero yo buena para poder, eh, lleve, digamos, supervisar ejecutar y también enseñar y hacer productos y a través del ejemplo formar a muchos que están con uno, pero el combinar cocina caliente, fría y pastelería, más el componente de generar utilidad y pensar que esto es un negocio y que cada plato de comida que estamos sirviendo tiene un costo y genera una utilidad y, y demás, y es eso lo que yo considero me hace diferente, es como una integralidad, creo yo.
0: Bueno, chef, mil gracias por atendernos, esta ha sido una entrevista que, que realmente nos ha llenado y que estoy seguro que va a llegar a muchos corazones y a muchas mentes de, de los cocineros que vienen justo detrás de nosotros. Mil gracias por, por este apoyo, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, a ustedes gracias por eh, haber asistido aquí al hotel, al 101 Park House y, y acompañarme un poco en mi labor diaria, porque ante todo es eso, eh, siempre estoy dispuesto a, a lo que les pueda servir. Y, pues bueno, muchos éxitos en este proyecto.
0: Gracias. Sí. Qué gran entrevista y qué sabias palabras las que nos regaló en aquella ocasión el chef Osvaldo Acosta. Quiero contarte que esas voces que escuchaste ahí en medio de la entrevista pertenecen a Carlos Ardila, quien me acompañó en aquella época a grabar esta entrevista y a quien envío un cordial saludo en, este, en esta ocasión. Para ti, quiero darte las gracias por acompañarnos una vez más en este podcast del Cocinero Andante y, bueno, invitarte a que averigües cuáles son esas especias que usan más en tu familia, por qué son esos gustos hacia esos productos determinados. Y, bueno, si quieres profundizar un poco más en esta historia, también te invito a... A que lo hagas ahí, muy muy buen material de consulta. Así que, bueno, no está de más que indagues un poco en medio de tanta historia y tantos eh, viajes y paso del tiempo. Te envío un fuerte abrazo y espero verte aquí una vez más en el próximo episodio. Nos vemos entonces. Pásala muy muy bien.